0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Guten Morgen zusammen zur 183. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Heute mal wieder in einer vertrauten, sehr historischen ähm, Runde, Jochen, und André, hallo Jochen. Guten Morgen, aber nicht mit einer vertrauten Stimme von Jochen. <lacht> Jochen ist krank, ist trotzdem da. Es ist noch sehr, sehr früh am Morgen und ähm, wahrscheinlich kommen ja viele Sachen zusammen, Jochen. Ne? Du ölst gerade deine Stimme mit Ingwertee, hast du gerade schon gesagt. Und genau, genau. Wir wollen das, was wir ungefähr, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, vier oder sechs Wochen ähm, gemacht haben, nämlich die News der letzten Wochen nochmal zu betrachten. Wollten wir ja zu einer regelmäßigen Serie wieder ähm, werden lassen und versuchen das jetzt nochmal. Ähm, dass hat das dann auch wirklich so hinbekommen. Wenn wir ein Mail-Programm ausmachen, dann pimmelt es auch nicht mehr. Ähm, und genau das haben wir jetzt irgendwie nicht im Vier-Wochen-Rhythmus geschafft, aber ich glaube, ungefähr sechs Wochen wird es ungefähr her sein. Also heute 183. Ausgabe, kein hartes Thema, sondern wir wollen einfach mal wieder zurückgucken auf die letzten Wochen, haben ein paar Sachen rausgesucht ähm, und die ganzen Sachen bewerten. Ne? Genau, genau. Sponsor? Diesmal, glaube ich, keiner, ne? Anfangs nee, wir
0: jetzt haben, jetzt wir jetzt haben im November, Dezember äh, keinen Sponsor. Da haben wir ehrlich gesagt ein bisschen gepennt im Sommer, um da unseren Sponsoren zu kümmern. Ab Januar geht's es wieder los und dann mehr denn je. Alles klar, gut. Dann lass uns da direkt reinspringen und äh, ich merke schon. Äh, Poppe, wer, wer noch Lust hat, kurzfristig den November und Dezember zu sponsoren. Also den, den no
1: der, no der, November, <lacht> der November ist vorbei. <lacht> es ist der erste Dezember, lieber Jochen.
0: Also, der noch Lust hat, den Dezember zu sponsoren, äh, bitte noch melden. Ähm, ansonsten gerne natürlich auch ab Januar, Februar. Ähm, wir haben ja gerade die Sponsoren, E-Mails e rausgehauen ähm, und die Response ähm, hat uns alle
1: überrascht. Also vielen, vielen Dank dafür schon. Und ich hoffe, dass du auch einen Adventskalender fertig hast, ne? weil das ist heute fällig und du hast Kinder und die werden darauf warten. Meine sind gerade sofort runtergelaufen und haben das Ding aufgemacht.
0: Ja, bei uns gab es heute Morgen schon äh, den ersten Ärger, weil ähm, das erste Türchen verweigert wurde, weil äh, das liebe Kind äh, uns heute Morgen geweckt hat, äh, sein Zimmer nicht aufgeräumt hat und stundenlang Lego gespielt hat im Schlafanzug und eiskalt war. Ich habe gesagt, du heute
1: keinen. Boah, das war hart von euch. Es ist Samstag. Egal. Jochen, wir fangen einfach an. Wir gehen durch die, die, durch die Dinge mal durch und ähm, wir versuchen auch hinter alle nachher in den Shownotes nochmal einen Link hinterzupacken, sodass die Hörer ähm, das Ganze nochmal vertiefen können ähm, und die Themen, die wir ähm, angerissen haben, dann nachher nochmal nachgucken können. Genau. Erstes Thema ähm, letzte Woche, Google Pay und die DKB. Keine Überraschung, ne? Ähm, keine Überraschung äh,
0: insofern, dass die DKB natürlich immer sehr stark vom Kunden denkt und auch ja schon Signale immer geschickt hat, Achtung, macht euch mal keine Sorgen, da kommt was. Ähm, die gleichen Signale schickt sie auch zu Apple Pay, auch wenn sie jetzt bei den bei den ersten ähm, von Apple Pay Announcement nicht dabei ist. Aber man geht aus, oder ich gehe davon aus, dass DKB früher oder später kommt. Was ich... Mehr noch nicht weiß und das war ich auch gut, gilt das für die DKB-DKB, also sprich für, für die Bank ähm, und die Bankprodukte, oder gilt es auch für die DKB-Co-Branding-Produkte, ähm, also äh, Lufthansa Malzenmoor, Moor, ähm, die Hilton-Karte, die Porsche-Karte und was sie noch so alles an, an Karten haben nichtsdestotrotz, ähm, Gratulation an die DKB, denkt ähm, sehr vom Kunden fokussiert und kommuniziert das auch wenig politisch, das habe ich gestern ja auch sehr lobend bei Viertel mal erwähnt, wie schön und differenziert anders die Kommunikation von der DKB und der Mitarbeiter der DKB ist im Vergleich zu anderen Banken.
1: Also ja, also ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, ich gehe eigentlich mal davon aus, dass wenn die Systeme der DKB sozusagen ready dafür sind, dass es dann nicht nur um die DKB DKB-Karte geht, sondern dass die wahrscheinlich irgendwie über die gleichen Systeme ihre eigenen Karten, ihre eigenen Schuttenkarten, also die DKB-Eigenkarten und die White-Label-Karten wahrscheinlich irgendwie auch Google Pay fähig machen werden. Also das wird ja, glaube ich, kein Kunde von der Lufthansa oder von Hilton oder sowas verstehen, was da hinten DKB draufsteht und dass dann die Karte dann irgendwie nicht Apple, äh, Entschuldigung, Google, Google Pay und du hast ja gerade schon Apple angesprochen, ähm, Apple-Pay-fähig wäre, also aber wir können ja mal die Kollegen fragen, ähm, vielleicht beantworten sie auch ähm, auf ihre nette Art und Weise auf Twitter, vielleicht äh, fragen wir dann nachher mal die Kollegen, ob denn Google-Pay dann damit auch für die
0: White-Label-Karten zur Verfügung steht. Bei, bei Apple-Pay übrigens, ähm, da würde ich fast mal Hand für dass sie nicht Apple-Pay-fähig werden, also die Kopa in den Karten, weil äh, da ist ja überall Bonusprogramme drauf, äh, die aus Interchange finanziert wird, die Interchange zu großen Teilen und wesentlichen Teilen, haben wir haben nachher noch einen Artikel zu Apple Pay in den Sparkassen äh, an Apple fließt, ist dann natürlich kein Geld mehr für die Bonuspunkte da. Und ähm, ich glaube, also oder würde fast mal Hand halt für uns vorherlegen, dass ähm, wenn es denn Apple Pay irgendwann bei der DKB geben wird, wo, wo wir noch keine offizielle Bestätigung haben, dass es dann nur fürs Bankprodukt gilt und nicht für die Corporate-Karten. Oder ich lasse mich eines anderen
1: äh, also, Ich, 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 ich wollte sagen, ich habe ja schon mal meinen Arsch verloren und ähm, ich würde sagen, du, du hast gerade irgendwie eine ziemlich verbrannte Hand. Ich kann es <lacht> <lacht> mir nicht vorstellen, dass gerade die, in Anführungszeichen, auch teilweise besten Kunden, wie die Lufthansa Maisemore-Kreditkartenkunden, ähm, äh, dann von Apple Pay befreit sein sollten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und gerade wenn du aus der User-Perspektive bedenkst, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich, ich bin davon so sehr überzeugt,
0: mein ja. Lieber, dass ich mir schon eine Alternative für meine Malson-More-Karte geholt habe für den Fall, dass Apple Pay bei der Maximum karte nicht funktioniert. Also so, so, davon bin ich überzeugt. Ich habe eine extra neue Karte beantragt, wo auch
1: nur besten Okay, lassen wir uns überraschen, ob du sie brauchst oder ob du sie nicht brauchst. Apple. Genau. <lacht> Damit das Thema ähm, DKB und Google, Google Pay sozusagen ein Stück weit durch. Äh, bei, der, bei der DKB, was wir gar nicht, was wir gar nicht ähm, auf unserer Liste drauf haben, aber wenn wir gerade über die DKB sprechen, wir hatten kürzlich die Kollegen von Kringle im Podcast und ähm, die sind ja jetzt in die DKB-Factory gegangen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob wir das da mal besprochen hatten. Cooler Move, oder? Absolut. Und ähm, jetzt eng an Arnulf. Ähm, und ich finde
0: das eine sensationelle Kombination. Joschka und Arnulf, ähm, da kommt, aus, also erwarte ich,
1: kommt Tolles raus. Also muss man nur sagen, Joschka, ehemals CEO von Kringle und jetzt mit seinem kompletten Team in die DKB-Code-Factory ähm, gewechselt. Und äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist aber echt eine super Kombination, ist. Also Glückwunsch nochmal an die Kollegen der DKB den Mut dazu haben, also auch anders vorzugehen, als es andere Banken gemacht haben, nicht irgendwie nur ein, in Anführungszeichen, irgendein Lab oder irgendwie ein andersartiges... Ähm wie soll man sagen, ähm, Feigenblatt sich vorgehangen, sondern wirklich eine eigene Code Factory gestartet mit echt eigenen Entwicklern. Ähm, ich glaube, das ist ähm, ein sehr, sehr schlauer Move. Mal gucken, was da rauskommt und wann die ersten Ergebnisse aus der Code Factory dann irgendwie auch im, im echten Bankenleben sichtbar sind. Ja, absolut. Ja. Dann lass uns kurz über das nächste Thema sprechen, was sehr nah dran liegt. Nämlich, du hast es gerade schon angedeutet, Apple Pay und Sparkassen. Ähm, Heinz-Roger Doms hat in Finanzszene darüber berichtet. Ähm, dass da etwas kommen wird ähm, oder dass er etwas erwartet und hat auch die Fragen gestellt, wann und wie und ob möglicherweise auch da wieder die DKB, wo man ja wissen sollte, wissen kann, wissen müsste, dass sie halt auf den gleichen Systemen ähm, in Teilen arbeitet wie die Sparkassen und wahrscheinlich dafür auch ähm, die Voraussetzungen in der Finanzinformatik geschaffen werden müssen, dass die Kollegen der DKB auch apple fähig wären. Er hat darüber berichtet, dass die Sparkassen möglicherweise Apple-P unterstützen, was sie ja lange Zeit immer gesagt haben. Apple soll NFC öffnen und dann machen wir das. Aber jetzt sieht es dann wieder doch ein bisschen anders aus, oder?
0: Ja, also er hat er hat es in zwei Teilen berichtet. Der erste Teil war, dass er herausgefunden hat, von wem auch immer dass es ein Projekt Diamond oder Diamant, ich weiß nicht, ob Sparkassen ihre internen Projekte äh, englisch oder deutsch bezeichnen, also ein, ein Projekt, Projekt Diamond gäbe, ähm, was Apple Pay bei den Sparkassen äh, darstellte. Und das wäre irgendwie beim Release 19.0 oder 19.1 äh, der Finanzinformatik geplant. Ähm, und das wäre dann entweder im ersten oder im zweiten Halbjahr nächsten Jahres, was dann quasi die Sparkassen für Apple Pay enablen wird. Und da, ja, in dem Kontext ähm, ähm, ist wohl der Name DKB äh, äh, genannt worden, als diejenigen, die das wohl als erstes hätten. Aber wenn es natürlich dann der Finanzinformatik da ist, dann gibt es natürlich für alle Sparkassen. Dann ist natürlich immer eine Frage, macht die einzelnen also Sparkassen mit, ja oder nein? Und man hört ja auch von der S-Payment, dass sie ähm, sich des Themas anschauen. Ähm, und ähm, es ist natürlich das Thema Apple Pay und Apple ähm, Banken immer schwierig, nicht ähm, äh, aus der politischen Thematik, das ohnehin, sondern auch aus der ähm, Geheimhaltungsthematik, weil die haben ja alle angeblich sehr harte äh, Geheimhaltungsvereinbarungen äh, mit Apple und dürfen und wollen da nichts sagen. Und es ist nicht wie üblich nur, dass die Firma eine Geheimhaltungsvereinbarung mit Apple hat, sondern auch jeder persönlich eine Geheimhaltungsvereinbarung. Also schon viel viel härter. Und ähm, also insofern, da, da gibt es dieses Gerücht, äh, wurde es dementiert. Ich höre nichts davon, dass es dementiert wurde. Also kann man davon ausgehen, dass es wohl irgendwie stimmt. Ähm, und er hat ja auch immer ein relativ gutes in der, der liebe Heinz und Roger Doms. Ähm, und dann im zweiten Schritt hat er eine Analyse gebracht, ähm, warum die Sparkassen sich insgesamt ähm, damit so schwer tun was letztendlich in Zusammenfassung ist, ja, es ist erstmal schwierig, mit Apple zu kommunizieren, genauso wie mit Amazon, weil da halt keine Protokolle und schriftliche äh, Informationen geschert werden, sondern es gibt mündliche Aussagen, was natürlich okay ist, wenn ich als Einzelproduktmanager mit Apple und Google äh, oder Amazon diskutiere, aber nicht, wenn ich hinten eine riesen Organisation habe, wo ich dann irgendwie die Erkenntnisse äh, teilen muss und, äh, und dann nichts Verbindliches von der Gegenseite schriftlich habe. Und ähm, und das Zweite, wo er sich Gedanken gemacht hat, ist, ähm, das habe ich ja gerade immer schon gesagt, mit der amazon mit Amazon more karte ähm, kommt denn Apple Pay für die Debitkarte oder kommt Apple Pay für die Kreditkarte oder kommt es für beide? Und was er analysiert hat, war, dass die der Listenpreis von Apple, also den den, den Revenue-Share von 15 Basispunkte, den der Issue an Apple geben muss, dass der so hoch ist, dass dann am Ende des Tages im, ähm, im Debitgeschäft, also Girocard ähm, oder Maestro oder WePay, nichts mehr übrig bleibt für die Bank. Und ähm, und deswegen ist seine These, dass ähm, die Sparkassen vermutlich nur, oder die Banken generell, vermutlich nur die Kreditkarten für Apple Pay enablen und bei der Debitkarte versuchen, das dann über Google äh, Pay zu machen oder eben über andere äh, Zahlmethoden, die nicht an Apple Pay hängen, ähm, um da wenigstens noch die bisschen
1: Interchange äh, zu behalten. Was glaubst du, würde es wirklich nur für die Kreditkarte freigegeben? Also äh, vielleicht Frage 1, überrascht es dich, dass die Sparkassen äh, sich doch dem Thema Apple Pay zu öffnen scheinen? Frage 1 und Frage 2, glaubst du, dass es nur die Girocard oder, oder nein, anders gesagt, ob es nur die Kreditkarte oder auch die Girocard sein wird? Also erstmal überrascht es mich.
0: Nein, es überrascht mich nicht. Ich hatte ja da auch, ähm, als ich da im Sommer irgendwie einen Artikel über Apple Pay und Google Pay geschrieben habe, ähm, auch diesen Tweet vom von DSGV reingepostet nach dem Motto, Google Pay ist, keine, äh, ist derzeit keine Option äh, für die Sparkassenfinanzgruppe und in dem gleichen Kontext auch gewettet, äh, innerhalb der nächsten äh, irgendwie 24 Monaten werden wir Google Pay und Apple Pay auch in der Sparkassenfinanzgruppe sehen. Ähm, wa warum ist die Wette aus meiner Sicht eine relativ dumme Wette und einfache Wette? Weil ich muss nur ins Ausland schauen. Und ich muss noch im Ausland schauen und feststellen, dass ähm, keine der proprietären HCE-Apps im Ausland gegen Apple Pay und Google Pay in irgendeiner Weise Relevanz haben. Ähm, und warum dann in Deutschland? Und, ähm, und deswegen ähm, ist es kein Wunder, dass auch die Sparkassen dann, ich möchte nicht sagen umfallen, aber äh, doch, äh, zumindest auf der Apple Pay-Seite, ähm, das einführen werden, wenn die Gerüchte stimmen, weil ähm, es in jedem Land, ähm, wo es einen Boykott gibt, ähm, das nur eine kurze Zeit funktioniert. Und viele Banken, man hat es in Australien gesehen, man hat es den UK gesehen, mit Barclays, die es lange versucht haben zu boykottieren, dann auch umgefallen sind, weil am Ende des Tages, ähm, wenn ich das reine Kreditkartenportfolio anschaue, und habe ja schon gesagt, ich habe mir auch schon eine Ersatzkarte für meine meisten karte besorgt, ähm, wenn ich jetzt ein Banken-Issuer bin, eine, also als Sparkasse einer normalen 15 ähm, Sparkassen-Kreditkarte, Mastercard, ähm, dann habe ich Heute schon die Herausforderung, dass es da draußen im al die ADACs, die Tools dieser Welt gibt, die versuchen meinem Kunden eine Kopernik Kreditkarte anzudrehen und die attraktiv zu machen mit irgendwelchen Bonuspunkten. Ähm, mit der, mit der Gefahr, dass der Kunde nicht meine Sparkassenkreditkarte nutzt, sondern irgendwie eine von diesen dritten Kreditkarten. Und die gleiche Situation habe ich bei Apple Pay, ähm, wenn der Kunde eben Apple Pay nicht von seiner Sparkassenkreditkarte bekommt, sondern von einer Boon, von einer Hanseatic-Bank, von einer WimPay oder wem auch immer da draußen oder von einer DKW, die im co bereich dann vielleicht aktiv ist, ähm, dann... Ähm, ist der Kunde mit allen seinen Umsätzen, mit allen seinen Daten und auch dem Interchange-Ertrag für die Bank weg. Und, ähm, und das hat man in vielen Ländern im Ausland auch gesehen. Und die Kunden werden ihre Hauptbankverbindung nicht wechseln, aber sie werden den Zahlungsverkehr wechseln. Und das ist ein hartes Schwert. Und um das zu vermeiden, würde ich, wenn ich auf der Issuing-Seite der Sparkasse ähm, im Kartenbereich, was zu sagen hätte, hätte ich schon längst gesagt, wir müssen Apple Pay machen, um einfach zu vermeiden, dass mehr Kunden noch mehr zu alternativen Angeboten draußen abwandern. Das ist auf der Kreditseite. Mhm. Und würdest der, du das für die Giro-Karte auch öffnen? so Auf der, auf der Debitseite ist es eine andere Geschichte, weil die Debitseite natürlich sehr eng am Konto hängt. Um, und, um, und das Konto zu wechseln wissen wir alles hier N26 und Co und by the way haben wir gar nicht eine Liste N26 zwei Millionen Kunden gestern gelesen unglaublich um, dass, dass um, es wahnsinnig schwierig ist dass ich die, um, die Hauptbankverbindung wechsle also die Hürden trotz aller Vereinfachung Konto unmöglich und allen äh, günstigen Angeboten sind beim Kunden immer noch extrem hoch zu wechseln um, und um, und die Debitkarte oder Girokarte hängt natürlich eng mit dem Konto zu zusammen und da ist dann die Wechselbereitschaft deutlich ähm, niedriger, ähm, auch eine andere Karte zu nutzen oder natürlich das Bankkonto zu wechseln, als bei einer Kreditkarte. Und äh, auf der Debitkarte habe ich nur 0,20 nur Interchange im Maximalfall, also in Aldi und Co. werden deutlich weniger bezahlt, ich würde mal sagen 0,15, 0,18. Und, ähm, und dann ist die kompletten, Ert die kompletten Erträge, der Girocard-Transaktion weg, wenn ich Apple Pay machen würde. Also insofern, ob ich jetzt den Kunden sofort an Apple gebe und keinen Umsatz mehr habe oder ob ich warte, dass er vielleicht eventuell einen Bruchteil der Kunden umsteigt auf eine andere Lösung, dann habe ich am Ende des Tages vermutlich mehr ähm, äh, Profit, wenn ich einfach es nicht für die Girocard aktiviere und sage, musst du dann Bluecode nehmen, du musst einen... Ähm, Android-Device nutzen ähm, oder ähm, eine andere Karte, aber die großen Umsätze äh, von Aldi, Lidl, den Bäcker, metzger friseuren der, der Welt, äh, die mit Girocard bezahlt werden, sind weiterhin ähm, dann mit einem mit einer Provisionsertrag verbunden von der Interchange. Also von daher würde ich das
1: nicht machen. Werden Kunden das verstehen? Bitte? Werden Kunden das verstehen? Ähm... Ich glaube nicht.
0: Ja und nein. Also ich würde es ich würde es so vermarkten nach dem Motto, äh, Apple Pay ist ein Premium-Produkt ähm, und das Premium-Produkt geht auch nur für mein Premium-Produkt, das ist die Kreditkarte und mein Standardprodukt hat es eben nicht. Apple Pay ist kein Premium-Produkt, Apple Pay ist ein Alltagsprodukt. Ich sage, ich würde es so vermarkten, ob das die, ob das die Wahrheit ist, ist eine andere Geschichte. Ähm, werden es die Kunden verstehen? Ich glaube am Anfang ja. Ja. Ähm, nach drei, vier, fünf Jahren, wenn es wirklich ein Standard ist, nicht mehr notwendigerweise. Ich meine, ich gucke mal in die Autoindustrie, die, die ABS und, ähm, und Airbags dieser Welt sind auch erst in der S-Klasse eingeführt worden und nicht ähm, im Golf und kamen erst Jahre später in den
1: Golf und so würde es da genauso machen. Erstmal in der S-Klasse, also sprich eine Kreditkarte. Der Vergleich hinkt für mich, aber also der Vergleich hinkt ein Stück weit, aber, aber egal. Also ich bin, ich bin gespannt, das klingt so ein bisschen so wie wasch mich, masch, wasch mich aber mach mich nicht nass. Was ich argumentiere gut? sehr als ich ja im Moment, ich weiß. Ja, ja, absolut, <lacht> absolut. Ähm, also nicht aus der Kundenperspektive. Ähm, und Ich, also ich stelle mir ja zwei Fragen. Äh, die eine habe ich gerade schon gestellt. Ähm, macht der Kunde das mit? Und die zweite Frage, die ich mir halt stelle, macht Apple das mit? Also, dass sie halt die Sparkassen dabei haben, aber die Sparkassen halt nur mit einem minimalen Anteil ihrer Kunden dabei sein können. Das also, frage ich mich halt auch. Aber ich habe darauf keine Antwort, sondern stelle mir gerade nur die Frage. Ja,
0: sie wir schauen. Also, es bleibt spannend, äh, all diese Fragen werden, werden wir eben im nächsten Jahres ähm, ähm, fünf Wochen, genau, werden wir im Sommer nächsten Jahres beantwortet bekommen ähm, Du rechnest also mit Sommer nächsten hat. Jahres, ja?
1: Ja. Also du rechnest mit sechs, 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 sechs Monaten oder sieben Monaten noch, bis das ganze Thema kommt, ja?
0: Ja, also wenn, die, wenn diese Aussage von Hans-Roger Doms mit diesem äh, Projekt Project Diamond bei der Finanzinformatik stimmt, dann ist dann das entweder erstes Halbjahr nächsten Jahres oder sogar zweites Halbjahr nächsten Jahres
1: Okay, gut Gut, gehen wir zum nächsten Thema, ähm, um mal ähm, eine, 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 eine neue Floskel, äh, die ich immer wieder bei deutsche Startups äh, höre. Deckel drauf, Jochen. Deckel drauf, stimmt, ja genau. <lacht> Kann ich teilweise nicht mehr hören. Ja. ja. <lacht> Deposit Solution geht in die USA. Was hältst du davon? Ähm,
0: ich möchte jetzt nicht mal 5 Euro bezahlen, aber das würde ich jetzt sagen. <lacht> ähm, ja, nett. Ähm, Würde ich nicht machen. Ähm, ich, ich war Warum? Das, das Produkt gibt es doch in der Form. Das Produkt gibt es doch in der Form, da nicht. Ja, da gibt es Money Markets. Ähm, und äh, was, was sehr vergleichbar ist von, vom Risiko- und Return-Verhältnis ähm, in den USA, die Zinsen sind eine andere Situation in den USA. Und ich muss erstmal dann äh, die, die Erklärung starten für Basisfestgeld. Das, ist ein, das sind partige Bretter, die man machen muss, ähm, um, die, um die Kunden davon zu überzeugen. Ähm, jetzt war ich ja mal kurze Zeit Interim-CEO von Savedo, von bis wir da ähm, ähm, einen CEO gefunden hatten, beziehungsweise es dann entschieden haben, dass wir keinen CEO reinsetzen und das, das eigentliche Gründerteam äh, die Firma weiterführt. Äh, als, als die ja mittlerweile Teil davon sind. Also Christian die mittlerweile Teil von, von Deposit Solutions sind, genau. Ähm, als Teil von Findlieb damals noch. Und ähm, wir haben ja damals, also wir haben ja mäßig ähm, ein Excel Sheet genommen und die Weltmärkte angeschaut, ähm, in welchen Märkten ähm, die Zinssituation interessant ist, wo man diese Zinsarbitrage wunderbar machen kann, wo die, das Sparverhalten sehr groß ist. Äh, das auch spricht aus meiner Sicht auch gegen die USA, die haben kein großes Sparverhalten. Ähm, und die USA, ganz offen, waren da ziemlich weit unten auf der Prioritätsliste. Deswegen mhm. wundert es mich, dass sie ausgerechnet in die USA gehen.
1: Und ihre größten Investoren sind mittlerweile aus den USA und möglicherweise ist es einfach ähm, äh, auch der größte, naja, nicht der größte, aber der größte entwickelte Markt wahrscheinlich. Also ich finde es in der Tat auch echt interessant und dachte so, hm, okay, gibt es selten, dass ein europäisches, ein deutsches Fintech dann wirklich den Move in die USA macht und Weniger haben es bisher geschafft, dass sie dort wirklich erfolgreich waren. Es gibt sowas wie Shopify und sowas, wo ja Deutsche hinterstecken, aber die haben es in den USA gestartet. Ähm, und auch dieses, ähm, dieses Get Oscar, glaube ich, ne, die Versicherung, die in den USA ja auch ein Stück weit das Gesundheitswesen aufgeräumt hat oder, oder, ähm, hilft zu verbessern mit, mit, ihrer, Gesundheitsversicherung, mit ihrer, Gesundheitsversicherung, äh, mit ihrer ja, Krankenversicherung. Insofern, ähm, also, also, ehrlich gesagt, die sind einfach echt gut unterwegs. Ne? Also Tim macht das ja einfach schon echt lange und die machen das echt so kontinuierlich und so beharrlich, dass ich ihnen das auch zutraue, dass es auch ein Erfolg ist. Also ich bin wirklich auch, ich, ich lasse mich da mal überraschen, aber ich fand es wirklich interessant, dass sie jetzt diesen Move machen, nachdem sie ja jetzt wirklich eine ganze Menge europäischer Länder gewonnen haben und die haben ja auch ihre Strategie weiterhin, dass sie halt auf der einen Seite Retail-Business machen und auf der anderen Seite halt B2B2C machen. Und beides funktioniert ja. Ich habe gedacht, das geht eigentlich nicht beides zusammen. Aber ich habe letztens noch mal ähm, mit den Kollegen gesprochen und es ist einfach, scheint super zu funktionieren, dass du beides machst, dass du die Kunden, also die Bankkunden direkt gewinnst über Vergleichsportale und dergleichen. Ähm, und dass du halt gleichzeitig dein Produkt als White-Label in die Bank reinbekommst. Also scheinbar funktioniert es. Und ähm, naja, ich traue es ihnen zu, dass sie auch die USA hinbekommen. Ja, äh, das möchte ich gar
0: nicht äh, in Abrede stellen, dass, dass, dass ich das Ding nicht zutraue. Die haben ich habe
1: verstanden, dass du gesagt hast, äh, das ist einfach so das Thema der Markt ist. ja groß genug oder nicht groß genug? Muss ich zu, zu viel Education betreiben? Lass uns überraschen. Wir können ja möglich mal, wir können ja demnächst mal äh, Tim fragen. Ob wir, das müssen mal, wir müssen sein. ihn mal einladen. Also, ich, genau. die, die haben schon signalisiert, dass sie gerne mal reinkommen würden. Ich, ich sage nicht, dass ich das Ding nicht zutraue. Ganz im Gegenteil.
0: Wahnsinnig geiles Team. Wir haben ja, haben ja auch nennenswerte Leute von Savedo weiterhin da, die dann äh, diese, diese Retail-Expertise bringen ich würde nur sagen, von der Priorisierung, also was ist ein, was sind die Low-Hanging-Fruits internationally? Und da würde ich die USA nicht nehmen, weil die Edukation doch zu groß ist und das Sparverhalten nicht groß
1: genug. Aber lass uns überraschen. Genau. Dann haben ein nächstes Thema. The Bioticon der Sparkassen finanzgruppe Du warst dort. Ähm, ich muss mal kurz die Nase putzen. Red du mal weiter, ich geh mal kurz auf Mute. <lacht> Die Sparkassen machen ja alle zwei Jahre eine große Veranstaltung, also das Rechenzentrum der Sparkassen macht alle zwei Jahre eine große Veranstaltung in Frankfurt, das FI-Forum. Und seit ähm, zwei Jahren gibt es dort auch ähm, einen großen ähm, Hackathon, ähm, der jetzt das dritte Mal, glaube ich, stattgefunden hat, den sogenannten Symbiotikon. Ähm, ich glaube, mit ganz, ganz vielen Entwicklern und die Sparkassenfinanzgruppe versucht dort, ähm, interne und externe Teams zusammenzubekommen, interne und externe ähm, Infrastruktur, API-Provider zusammenzubekommen. Ähm, ich glaube, die hatten eine halbe Messehalle für das Thema ähm, gemietet. Ich war da nicht, nicht vor Ort. Jochen, du als Frankfurter Bub oder nahezu Frankfurter Bub warst aber da. Wie hast du das wahrgenommen, den Symbiotikon dieses Jahr? War das im Vergleich zu vor zwei Jahren, wo es auch in Frankfurt stattgefunden hat, wo es das erste Mal bei den Sparkassen stattgefunden hat, eine Veränderung? Warst du über irgendwas überrascht oder sagst du, das Thema ist okay, aber möglicherweise auch so ein bisschen, jetzt so muss man sich was Neues ausdenken? Nee, also ich fand es super. Ich bin, weiß ich nicht, um mittags um 4
0: Uhr oder um 3 Uhr hingegangen, wollte eigentlich erst kurz beim Symbiotikon vorbei, und dann hoch in die, in die, ins, ins richtige klassische api forum Ich habe es gar nicht geschafft, hoch ins FII-Forum, weil alle drei Meter irgendjemand äh, äh, sagte: Hallo Jochen, hallo Jochen, hallo Jochen. Also ich bin irgendwie kaum weitergekommen. Ähm, war so, so, so ein, so Mini-Klassentreffen da äh, in der Tat. Ähm, was im Vergleich zum letzten Mal erfrischend anders war, ähm, war, dass das eben nicht nur der Hackathon war, wo da irgendwelche Leute sitzen und, ähm, und coden sondern ähm, im Hackathon oder beziehungsweise der Hackathon und die Entwickler u-förmig angelegt wurden und in der Mitte des Us äh, eine Bühne war, wo es Präsentationen gab. Jetzt äh, kann man natürlich sagen, äh, Präsentationen und äh, die Konzentration eines Entwicklers widersprechen sich komplett, natürlich, das machen sie auch. Ähm, deswegen waren die Präsentationen äh, silent. Äh, das heißt, um den Präsentationen zuzuhören, äh, musste man Kopfhörer
1: sich aufsetzen und hat dann den Ton ähm, auf den Kopf bekommen. Äh, das, ist das, das ist die schlimmste Form für einen Vortrag. Ich habe das auch mal gemacht. Das ist schrecklich für dich als Vortragenden. Ähm, ja, weil ich, zumindest die, die ich jetzt die zwei Vorträge, die ich gesehen habe, da war das okay. Weil ja, nee, Leute, das, das, das da. geht auch, aber trotzdem ist es so hart, weil du halt keine Response hast und du hörst dich nicht. Es ist echt so. Das stimmt das, stimmt, das Horror. stimmt. Horror. Ja. Also ich fand es total hart. Aber egal, red weiter. Und ähm, auf jeden Fall, äh, äh, was die Konsequenz von
0: diesen, diesen Vorträgen war, war, dass da unten auf der Hackathon-Bühne oder Halle. viel mehr Leute waren und eben nicht, ah, da ist ein Hackathon, dann laufe ich mal kurz rum und sehe da irgendwelche Leute vor Computer sitzen, die da auf die Tastaturen einschlagen und dann gehe ich wieder hoch äh, zum FI-Forum, sondern ähm, durch, die, durch die kontinuierliche ähm, äh, Präsentation von Innovationsthemen da unten hatte man auch viel mehr, ein Vorteil tatsächlich auf dem auf dem Symbiotikum zu sein und eben dann nicht nur mal kurz hinzugehen und pro forma zu sehen, da gibt irgendwie ein paar innovative Entwickler und zu warten, dass dann die Verleihung der Awards stattfindet, sondern ähm, man konnte sich da unten richtig lange aufhalten. Und deswegen waren auch so viele Leute im, der, im, aus dem Innovationsbereich der der Sparkassen aus den verschiedenen äh, Feldern da unten und sind auch gar nicht mehr hochgegangen zum, ähm, zum FI-Forum. Okay. Ähm, Fand ich vom Konzept her sehr gut gemacht ähm, und sorgte auch dafür, dass dann, glaube ich, der eine oder andere ein bisschen, also auch der eine oder andere
1: Banker ein bisschen länger offen geblieben ist. Okay, ja, dann klingt es auch gut. Also ich hatte bisher, ähm, also eine Kollegin von mir war auch da und die meinte auch, es war toll, hat auch viele, viele Hinweise mitgenommen, also gut. Glückwunsch an die Kollegen, es hat der S hat, glaube ich, veranstaltet, ne? Also ja, Martin, ja. Martin Schawanski und so unser Team da und vor allen Dingen Jens Rieken, glaube ich, ne? der da auch ein Stück weit hintersteckt. Ja, Glückwunsch. Genau. und ich ähm, äh, habe hab da extra schon auch getwittert, ich habe mich
0: sehr gefreut, trotz meiner bösen Friends, ne? Genau, trotz meiner bösen Tweets <lacht> und äh, nicht-politischen, freundlichen Aussagen gegen die Sparkassenfinanzgruppe manchmal. Um,
1: stand auf meinem, äh, meinem Badge-Family-and-Friend. Ah.
0: <lacht>
1: Aber du weißt ja, es gibt ja manchmal auch in der Familie schwarze Schafe.
0: <lacht> ja, genau, genau.
1: <lacht> der böse Onkel Jochen. <lacht> <lacht> Jochen im Handelsblatt hat die Katharina Schneider, ich glaube, ungefähr vor einer Woche einen Bericht gebracht zum Ende des Bargelds. Nee, nicht nur die Katharina Schneider. Das, ah. war, ähm, das war ein riesen
0: ähm, ein, ein Artikel ähm, am letzten Freitag,
1: ähm, also Freitag letzte Woche. Zu viel Fame, dann dann gerade zu viel Fame für Katharina und sie war bestimmt dabei, aber halt auch. Ja, nicht ja, ja sie war dabei,
0: aber das war das war
1: ein, ich weiß nicht, von vier oder
0: fünf äh, Handelsblattredakteuren zusammen ein Special zum Ende des Bargelds auf, keine Ahnung, fünf Seiten. Ähm, oder noch mehr mit, mit Titelstory ähm, für, für die Wochenendausgabe. Ähm, deswegen, also Katharina war da natürlich auch federführend dabei, also insofern das, das äh, gar nicht in Abrede zu stellen. Was, warum ich das extra so betone, war, weil es ein so großes Feature war, mit so vielen ähm, Statements von wahnsinnig vielen Leuten aus der Industrie, so vielen Redakteuren, die an dem Thema gearbeitet haben. Das ist mit dem Handelsblatt offensichtlich sehr wichtig.
1: Ja, schön. Also wir verlinken das nochmal. Ich glaube, es ist mittlerweile auch ähm, vor der Paywall ähm, und kann sozusagen von allen gelesen werden. Ne? Ja,
0: wobei der Link ist nur der Hauptartikel. Also in, in, im, im Printmagazin oder in Printausgabe gibt es halt dann 100.000 Features rund um diesen Haut, Hauptartikel noch dazu. Also es ist ähm, sehr beeindruckend, ähm, auch mit dem
1: netten Titel. ist es ja im... Vielleicht ist es ja im Artikel auch verlinkt. Das, das kann ja, sein, das kann ja, sein. Ja diese Hyperlinks im Internet, wo man dann irgendwie nochmal auf verlinken könnte.
0: Stell dir vor, ich habe
1: ich hab das, hab das
0: ganz äh, traditionell analog auf Papier gelesen im Zug.
1: Jochen, du weißt doch, ja, dass ich jeden Tag eine Tageszeitung habe in Papier. Das ist <lacht> hart. Wir sind alt. Wir machen heute viel Sparkassen, fällt mir auf. Ähm, die Sparkassen haben auch im Rahmen des ähm, äh, FI-Forums über ihre Quidzahlen berichtet und da gab es auch einen Artikel. In der Finanzszene, ob diese Nutzerzahlen von Quid wirklich ein Erfolg sind oder nicht. Die wurden so ein bisschen in Relation gesetzt ähm, zu anderen Peer-to-Peer-Lösungen. Wie siehst du Quid momentan? Nutzt du das?
0: Nee, ich bin ja kein, kein richtiger Sparkassenkunde. Äh, von daher, und auch kein Volks- und Raiffeisenbankkunde, von daher nutze ich es nicht. Ähm, ich nutze, nutzte schon lange vor Quid ähm, PayPal P2P-Payment und das reicht mir. Ähm, ich finde die Zahlen ähm, Erstmal bemerkenswert, dass sie überhaupt Zahlen kommunizieren. Ähm, und wenn ich mir jetzt die Zahlen anschaue, ähm, die jetzt noch nicht mördergroß sind, ähm, ist das im Kontext im Vergleich zu dem einen oder anderen Zahlverfahren, <lacht> wo die Zahlen nicht kommuniziert werden, wo es ja immer nur Gerüchte gibt, ist das ein Zeichen, dass die Anführungsstrichen noch kleinen Zahlen offensichtlich groß genug sind, um sie zu kommunizieren im Vergleich zu einem viel größeren, teureren Zahlverfahren, wo man offensichtlich noch kleinere Zahlen hat, wo man sich schämt, diese Suche zu kommunizieren. Das ist das erste Takeaway. Das zweite Takeaway, sie sind deutlich größer. Und wir hatten hier den Podcast mit ähm, den, den Post-Mortem-Podcast, äh, auch wenn das so hart klingt, äh, mit, äh, mit, ähm, <lacht> <Entschuldigung. lacht> mit, mit Kringle und, und Lenster, ähm, die ja dann äh, Zahlen genannt hatten. Und da sind die Quittzahlen signifikant größer. Also insofern in dem Kontext auch sehr gut. Und das, obwohl sie viel später gestartet sind. Klar, da ist natürlich eine riesen Sparkassenfinanzgruppe dahinter und jetzt die Volks- und auch dahinter, die natürlich, wenn sie was machen, relativ schnell Volumen draufbringen könnten. Nicht bei jedem Produkt, das wissen wir, aber da haben sie es einigermaßen geschafft. Wenn ich mir das aber nochmal im Vergleich anschaue mit dem Gesamtvolumen der Kunden der Sparkassenfinanzgruppe dann ist es noch relativ klein. Aber ähm, schaffen die das von jetzt auf nachher alle, ähm, was weiß ich, 50 plus oder 70 Millionen, wenn man zusammenzählt, Kunden auf Quick zu bringen? Nee, garantiert nicht. Insofern sind es beachtliche Zahlen, äh, kann man stolz drauf sein. Ähm, ist aber noch ein großer Weg vor,
1: sich äh, das noch richtig groß zu machen. Ist es eigentlich eine eigene App oder ist es ähm, Teil der, der Sparkassen-App? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, es ist Teil der
0: Sparkassen-App. Da ich keinen Sparkassen-Endkunde bin, kann ich jetzt gar nicht sagen.
1: Müsste man mal im. im ähm es gibt sie nicht ein es ist ein Teil der App. Genau. Teil, okay. Teil der App, also ich habe gerade mal geguckt, okay. das ist Teil der App ist. Um mal ähm, im, 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 im Alexander Hüsing-Jargon zu bleiben, Deckel drauf. Clark, gab es eine Analyse, Finanzszene. Ein Stück weit der Champion in dem ganzen digitalen Versicherungsumfeld, ne? Was die Jungs da gemacht haben. Du kennst es ja auch von Anfang an aus deiner Findib-Zeit. Super Team und echt eine tolle Traktion, die die aufgebaut haben, ne? Ja, äh,
0: wobei die ja äh, unmerklich auch einen kleinen Pivot gemacht haben. Äh, die die waren ja eigentlich eher so als Vergleichsportal gestartet und Versicherungsoptimiere, also so wie so quit, äh, nicht quit, ja einen ähm, Knip und ähm, Get safe. Get safe. Ähm, und haben sich davon aber auch so ein bisschen verabschiedet ähm, und sind jetzt einfache Makler. Ähm, insofern, äh, das klassische Konzept scheint dann doch besser zu funktionieren. Äh, nichtsdestotrotz, äh, Performen. Ähm, und ich meine, da haben wir auch ein paar Probleme auf dem Weg gehabt, äh, Kooperation mit der mit der ING, da sind sie wieder rausgeflogen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, ist äh, müßig darüber zu diskutieren, ähm, ob das ob das sinnvoll war aus Sicht der ING oder nicht, aber aber äh, insgesamt, Strich drunter, Performance stimmt.
1: Ja, naja, und jetzt hört man ja auch, dass es ähm, Richtung Sparkassen noch eine Kooperation geben wird. Ne? Also sind wir ja. wieder bei den Sparkassen, ähm, die ja auch in diese Richtung geht mit den öffentlichen Versicherern, die ja scheinbar irgendwo ähm, eine Kooperation ähm, neben der 1822 direkt, die ja die erste sparkassennahe Institution war oder sparkasseneigene Institution war, die da was mit denen gemacht hat, dass es da jetzt auch weitergeht. Also Glückwunsch nach Frankfurt. Ne? Die sitzen in Frankfurt und nicht in Berlin, ne?
0: Ja und in dem Kontext ich sitze ich sitze in Frankfurt und im Kontext hat der Heinz Roger Doms ja ich weiß nicht ob wir das später noch mal irgendwo haben oder oder
1: nicht haben da haben wir noch den Philipp sozusagen den Philipp, ähm, ähm, Analyse ne genau und, äh, und
0: was da ja auch rauskam jetzt beispielsweise im Vergleich zu ähm, diesem Immobilien Startup und auch äh, äh, ähm dass ähm, der eine der Vorteile von Clark war die Schwäche der Wettbewerber in Verbindung mit einem starken Team. Um, und jetzt möchte ich nicht sagen, dass das Team von SafeTroid ein schwaches Team war. Das kann ich persönlich bestätigen. Dass das, <lacht> das ist Savedo. Das ist Savedo. Sorry. safe ist Das ein Team. Das Team von Savedo ein ein, ein, ein ein schwaches Team war, dem nee, Gegenteil. Aber das Team, die Teams von von Weltsparen und und die Posit Solutions sind eben auch starke Teams gewesen. So, und wenn ich dann später starte ähm, und antrete gegen ein wahnsinnig gutes Management-Team, die einfach einen äh, Vorteil haben eines, eines First Movers, dann ist es echt schwer. Und bei, bei Clark ist genau umgekehrt gewesen, starkes Management-Team bei Clark. Und das eine oder andere Herausforderung wohl bei den anderen, weshalb sie gestruggelt sind. Und deswegen ist Clark an denen vorbeigezogen. Also von daher... Ähm, Gratulation an das Team ähm, rund um ähm, Clark
1: und Frankfurt. Ja, absolut. Ne? Ähm, ich habe also bisher auch mal, äh, sehe die immer nur, höre die immer nur, relativ wenig ähm, direkte Interaktion mit den Kollegen gehabt. Ähm, aber ähm, die Oster-Zwillinge, äh, nein, nicht Zwillinge, Brüder, sind ja beide ganz, ganz erfolgreich unterwegs. Ne? Also Oliver bei Clark und, und, und ähm, nein, Christopher, Christoph. ne? Christopher und Oliver äh, bei, bei Obsupay. Es gab in dieser Woche, Jochen, einen, ähm, einen Bericht ähm, von ähm, Binnenbösel, wie heißt der nochmal genau, Binnenbösel vom, vom Haneys Binnenbüssel. Binnenbösel. Binnenbösel. Binnenbösel, Entschuldigung, äh, zum Thema Instant Payment am Point of Sale. Ein Thema, was die Kollegen schon seit Wochen und Monaten ähm, in der Kooperation auch mit allen anderen Firmen immer nach vorne versuchen zu treiben, mit der GS1 und mit, mit, mit Frankenberg. Frankenberg, ich glaube ja. Ne? Fandenberg. Fandenberg, mein Gott, ich bin heute schlecht im Namen. Ey. Fandenberg und der GS1. Und jetzt gab es einen ersten Artikel und es gab auch eine Replik dazu. Ich habe das ja für mich immer noch nicht wirklich in meinem Kopf zusammenbekommen. Wir haben ja schon sehr, 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 sehr früh, wenn du dich erinnerst, keine Ahnung, wahrscheinlich in einer der ersten 20 Ausgaben des Podcasts über Instant Payment gesprochen, über die Chancen, über die Möglichkeiten, über die Use Cases. Und dieses Thema jetzt als Ersatz pendant, äquivalent zu Apple Pay am Point of Sale zu positionieren, halte ich schon für ziemlich mutig und auch irgendwie kriege ich in meinem Kopf nicht zusammen.
0: Du? Ja und nein. Ähm, also ich hatte ja damals in dem Podcast auch schon so gesagt, eine, eine Herausforderung für die Karten-Schemes kann Instant Payment zahlen am POS. <lacht> Sorry. Wenn es gut umgesetzt ist. Ähm, weil es äh, eine, eine sofortige Transaktion ist, weil es Instant ist. Ähm, allerdings ähm, Gibt es da auf dem Weg so furchtbare kleine Details? Nummer eins: Instant Payment ist nicht instant, sondern zehn Sekunden oder bis zu zehn Sekunden. Heißt nicht, dass es wirklich jede Transaktion zehn Sekunden dauert, aber bis zu 10 Sekunden. Das heißt, im Worst Case stehe ich beim Aldi an der Kasse und zähle bis zehn. <lacht> und dann ist das Geld angekommen. Dann dauert es noch mal ein bisschen, bis zwischen Bankkonto und dem SAP und dem Kassensystem eine Kommunikation erfolgt. Dann lassen noch mal ein, zwei Sekunden vergehen, vielleicht sogar drei. Also die Dauer ist schon mal eine Katastrophe, Nummer eins. Ähm, Nummer zwei, rund um PSD2, was die erst danach kam und den RTS, ähm, brauche ich eine starke Authentifikation. Jetzt kann ich eine starke Authentifikation machen, aller Apple Pay, ähm, die sehr bequem ist schaffe ich es als Bank mit der Bankeninfrastruktur eine starke Authentifikation aller Apple Pay zu führen, mal
1: schauen oder als Händler. Oder, oder das Thema, Thema Whitelisting White vornehmen. Ne? Genau. Was White genau.
0: Was dann dafür sorgt, dass natürlich die, die Lidl-Aldis äh, dieser Welt einen Vorteil haben, die der Bäcker-Metzger- Friseur, äh, die Hauptzielgruppe im Girocard-Bereich eben nicht. Ähm, also insofern...
1: Äh,
0: wird, wird aus meiner Sicht da auch eine Herausforderung bei der User Experience. Und ähm, jetzt ist der Kollege Binnebüssel natürlich äh, Lobbyist, Vertreter vom, vom, ähm, vom HDI, vom Handelsverband. Deswegen ist es natürlich seine Aufgabe, <lacht> das Ganze nach vorne zu pushen. Ähm, ich, habe, ich habe Bedenken bei diesem ganzen Thema aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, ähm, es löst, kein Problem des Kunden. Also, ich habe am POS kein Zahlungsproblem. Das wissen wir seit den ganzen gescheiterten Mobile Payment Verfahren von den Banken, von den Telcos, von den vielen Startups, ähm, vom Handel mit Yapital, die alle am POS gescheitert sind, weil es gibt kein Problem, was ich lösen kann. Es ist alles hochoptimiert. Warum soll ich dann wechseln? Ähm, und jetzt ein weiteres Zahlverfahren, was komplett neu ist. Warum soll ich als Kunde wechseln? Insofern, es löst ähnlich wie eine Pay Direct damals, löst ein Problem des Anbieters, nämlich Abhängigkeit von Apple, Abhängigkeit von internationalen Card Schemes. Ja, total nachvollziehbar. Aber löst kein Problem des Kunden. Und wenn nur eine Seite ein Problem gelöst bekommt, haben wir in der Vergangenheit gesehen, wird es nicht funktionieren. Das ist erste Herausforderung. Zweite Herausforderung. Auch da immer mal wieder den Blick ins Ausland, auch wenn wir immer sagen, wir sind speziell in Deutschland. Ähm, es gibt, gab die Initiative, ähm, äh, die hieß ursprünglich MCX und dann Current C ähm, aus USA, das ist sowas wie Yapital gewesen die rauskam, kurz nachdem Apple Pay ähm, initiiert wurde von Apple und angekündigt wurde von Apple in den USA, ähm, wo die amerikanischen Händler, die ja viel größere Kreditkartengebühren in den USA zahlen als bei uns, ähm, gesagt haben, um Gottes Willen, es kommt auch noch Apple. Und dann wird die Kreditkartenzahlung ja noch viel mehr funda äh, fundamental zementiert ähm, am POS. Das wollen wir nicht, weil es viel zu teuer ist. Wir müssen jetzt eine schnelle Alternative bauen. Und haben dann ähm, dieses, dieses MCX ins Leben gerufen, Merchant... Exchange soll heißen, Merchant Currency Exchange, Merchant, keine Ahnung. Ähm, und äh, ich weiß noch, da war beim EHI-Kongress hier in Bonn, war irgendwie Vertreter des Handelsverbands in den USA und äh, irgendwie ein Vertreter C-Level von diesem MCX-Konsortium. Die haben mit einer Aggressivität über ähm, die Banken und die Cards -Games gesprochen wie ich es noch nie im Leben ähm, von Händlern hier in Deutschland ähm, erlebt hatte. Also ganz, ganz fundamental ähm, sich bekriegt. Ähm, also da ist wohl offensichtlich sehr viel Emotion drin und sehr viel Porzellan zerschlagen worden in der Vergangenheit. Und trotz allem ist das ganze Ding komplett gefloppt. Also die großen, die Walmarts dieser Welt äh, waren dahinter, haben Apple Pay explizit, Apple Google Pay explizit boykottiert, haben sie nicht an den POS gelassen, um dieses äh, MCX, was dann später als Currency äh, vermarktet wurde. Äh, zu starten. Es ist grandios gefloppt, aber grandios. Ähm, äh, Dimension, Japital hoch X ähm, von den Investments und ähm, und vom Outcome genau das Gleiche. Jetzt haben wir Japital gehabt, auch gleiche Situation, auch Problem des Handels gelöst gegen PayPal, aber ähm, kein Problem des Kunden, gleiche Situation. Was ist denn jetzt mit diesem Ding anders? wir können schon mal vorausschauen, wir werden dazu einen Podcast demnächst haben mit einem Vertreter des Handels, der uns vielleicht das mal erklärt. Und der kann sich schon mal vorbereiten, hat jetzt Steilvorlagen und Fragen, die ich nämlich dann auch nochmal beantworten, äh, nochmal Fragen stellen Ich
1: bin, äh, also äh, wirklich, das ist ein Thema, wo ich immer wieder drauf gucke und denke so, hm, ist das wirklich ein echtes Problem, was gelöst wird? Hast du gerade schon beschrieben, siehst du halt auch nicht so richtig und vor allen Dingen frage ich mich halt auch immer die ganze Zeit, ist das einfach nur so ein Typisches Lobbyistenthema, was jetzt wieder wie so eine Sau durchs Dorf gejagt wird. Und leider ähm, gibt es ja so ein paar, die das immer wieder versuchen, die es ja auch beim Thema Mobile Payment immer wieder versucht haben und dort fast schon so Scheindiskussionen und Scheinlösungen geführt haben. Aber ich lasse mich da auch echt ins Besseren belehren und bin gespannt, was daraus wird. Und ähm, den, den Podcast, äh, ich glaube, du und äh, Kilian werden den machen. Ja. grillt die Kollegen mal. Seid nicht so lieb, wie ihr manchmal, ihr beide schon zu anderen wart, die ihr auch hätte grillen können.
0: Du willst
1: <lacht> äh, äh, mich eines Kommentars äh, <lacht> <lacht> Nächster Punkt, PC2-Status. Ja, gibt es eigentlich momentan, gibt's eigentlich momentan äh, nicht viele News. Ähm, weiterhin in Deutschland äh, keine weiteren die erteilt worden. Passporting läuft teilweise jetzt gerade ganz gut weiter in, in verschiedenen Ländern. Es gab gestern auch von der CRIT äh, eine Meldung, dass sie jetzt in 21 Ländern nun AIS gepassportet haben aus UK heraus. Ähm, UK witzigerweise, obwohl jetzt Brexit ähm, beschlossen oder mehr oder weniger durch ist, ähm, weiterhin sind so ein Stück weit der Vorreiter durch Open Banking und ähm, ein ganz, ganz großes Register mittlerweile an AIS-Diensten und PAS-Diensten, die da äh, registriert sind. Aber eine kurze Zwischenfrage. Also die UK hm. trotz Brexit machen ähm, an PSC2 oder dann? Also ja, ja, sie gesagt, nennen, es halt, sie sagen, nennen es halt Open Banking. Ne? Sie, sie nennt okay. halt Open Banking und ähm, machen im Grunde weiter. haben einen eigenen Standard da kreiert. Ähm, die sind halt losgelaufen, bevor eigentlich die EBA, die ja diejenigen ähm, sind und waren, die die regulatorischen, technischen ähm, Guidelines ähm, definiert haben, diese final definiert haben. Das heißt, das, was im Open Banking-Standard drin ist, ich glaube, gestern wurde eine neue Version nochmal ge äh gepusht, ähm ist nicht unbedingt hundertprozentig das, was ähm, von der EBA, die witzigerweise auch in London sitzt, ähm, gefordert wird im Rahmen der PSD2, aber ist natürlich nah dran. Und ähm, insofern ist es schon gerade ein, ein, ein Role Model, wo viele drauf gucken ähm, und wo gerade auch ganz, ganz viele Ideen, Fantasien ähm, in UK gerade ähm, gestartet sind rund um das Thema Open Banking. Das ist super interessant, weil auf der Karten- oder auf der Payment-Seite
0: ähm, kommt mit Brexit, so steht es zumindest äh, im Arbeitspapier, eine Rückabwicklung der PSD1, eins, ähm, mhm. nämlich äh, die interchange regulierung mit okay. Deckel auf 0203, Die wird aufgehoben in UK. Also okay. die, die, die
1: äh, britischen Händler bekommen Situationen wie in den USA. Das wird spannend, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten, ähm, was, was halt momentan ein Stück weit ähm, interessant, wahrscheinlich jetzt wird Anfang des nächsten Jahres, erwarten, erwarten wir da was dass halt auch Dienste, die momentan weiterhin nicht lizenziert unterwegs sind, möglicherweise dann auch mal Briefe aus Bonn und aus Frankfurt bekommen, wann sie denn gedenken, eine Lizenz zu haben. Ich glaube, eingereicht haben mittlerweile eine ganze Menge. Und du merkst, dass da wirklich ein bisschen Bewegung in den Markt gekommen ist. Also wir selber haben es mittlerweile geschafft, in sieben Ländern unsere Lizenz zu passporten. Das geht relativ, einwand, ähm, relativ einfach, ähm, also relativ schnell. Ähm, aber witzigerweise bekommst du teilweise von den nationalen Aufsichten noch nicht mal eine Information, sondern musst du dann im Register nachgucken, ob du jetzt auch wieder gelistet bist oder nicht. Also ist schon irgendwie, obwohl es ja nicht Behörden sind, schon etwas erstaunlich, dass du dann einen Antrag via der BaFin auch in verschiedene Länder stellst und dann von denen gar keine Antwort darauf bekommst, dass du jetzt irgendwie wirklich dann auch in diesem Land die Erlaubnis bekommen hast, als ERS oder PAS aufzutreten. Also schon echt interessant, was da gerade passiert und wir erwarten Anfang nächsten Jahres dann auch wirklich ein bisschen mehr, noch mehr Bewegung im Markt, auch aus der regulatorischen Sicht. Okay. Gut, Fundings. Wir haben so ein paar Sachen, die in den letzten Wochen passiert sind. Lassen uns da vielleicht ein bisschen schneller durchgehen. Ich glaube, wir sind schon relativ lange unterwegs heute Morgen, ne? so fast, fast schon eine Dreiviertelstunde. Und über Findeep und diesen Wow-Effekt haben wir vorhin schon gesprochen, der da so ein Stück weit um die einige Fintechs, die von Findeep gegründet worden sind, entstanden ist. Aber selber Findeep hat auch nochmal noch eine Finanzierungsrunde gemacht. Ne? Ja, 45 Millionen oder so. Ja, ich glaube 42 oder so. Also, ganz genau ähm, Also von, von, einem, von einer japan-chinesischen Versicherung ne? ähm, und auch Altgesellschaft mitgegangen. Also man merkt da mittlerweile, dass da viele, viele Strategen ähm, im Finleap-Portfolio ähm, oder im Finleap-Cap-Table drin sind, was auch Sinn macht. Ähm, verstehen sich, glaube ich, mittlerweile weniger so als Inkubator oder sowas, wie man das auch nennen mag, sondern mehr als Bilder von Companies mit Partnern, also so mit der Signaliduna bauen sie ja was, mit der DWS bauen sie ja was. Also echt total Chapeau, was, was Ramin und sein Team äh, gestartet natürlich damals von, von, von Jan, aber mittlerweile aufgebaut haben. Ne? Du warst ja selber dabei ähm, in, der, in, der Anfangs-, in der Anfangszeit. Ähm, ich glaube, du hast wahrscheinlich auch diese Dynamik, die jetzt da losgegangen ist, wahrscheinlich auch in der Form nicht erwartet, oder? Ähm, äh, äh, oder
0: anders. An, anders. Ähm, ich meine, wir wurden ja, wir sind ja gestartet, als, als, unsere ursprüngliche Idee war ja sowas wie Rocket Internet. Ähm, nur sieht man auch am Beispiel Rocket Internet, dass ähm, äh, das eben nicht ein dauerhaftes Modell ist. Die drehen ja auch als Investor mittlerweile und sind weg vom, vom eigenen company Status Und natürlich musste fintech das irgendwie auch ändern, weil früher oder später ist der Hype um Fintech und die große Gründungsfantasie vorbei. Und es ist natürlich mittlerweile heute viel einfacher, auch im Fintech-Bereich, ein Startup selbst zu gründen. Du brauchst eigentlich nicht notwendigerweise also so einen Inkubator oder ein Company-Builder. Von daher habe ich mich immer gefragt, wie, wie drehen sie die Firma? Und ich glaube, Ramin hat da einen ein, ein wunderbares Konzept ähm, jetzt ähm, entwickelt ähm, in Kooperation mit großen Incumbents, die sich mit der Digitalisierung schwer tun und trotzdem im Digitalisierungsbereich ähm, aktiv sein wollen und eben nicht, anders als ein, ähm, ein ähm, Startup-Gründer, eben nicht diese Dynamik haben und deswegen dann die Findleaps dieser Welt äh, brauchen, um ähm, da ähm, Gas zu geben. Insofern, Chapeau, was, was die gemacht haben. Auch Chapeau, wie schnell sie diesen, diesen neuen Philipp-Turm da in Berlin vollbekommen haben. Ich war immer noch nicht drin, aber ich höre von, von jedem, der da ist, äh, massiv beeindruckt und äh, Hunderttausende Leute, die da rumrennen. Ähm, also von daher, ähm, wahnsinnigen, wahnsinnigen Job, den der Rami da äh, auch in seinem Jugendalter
1: äh, gemacht hat in den letzten Jahren. In seiner Jugend, würde ich mal sagen. Ja, der nee, also klingt so komisch. <lacht> also ich habe auch totalen Respekt, also wenn ich darüber nachdenke, äh, als, wir uns, als wir uns kennenlernten, äh, mittlerweile auch schon, würde ich würde sagen, so fünf Jahre her. Ähm, wow, ja. ja, toll, was Sie gemacht haben. Dann noch sozusagen so aus, der, aus der eigenen Runde, ähm, die Debt-Finanzierung, beziehungsweise, wie soll man das nennen, soll man das Working Capital nennen oder <lacht> bei, bei Rate Pay? Die Kollegen haben 83 Millionen Debt-Finanzierung bekommen, um halt ihr Geschäft weiter ausbauen zu können. Also sozusagen, um ihre Händler, um ihre Kunden weiterhin mit Ratenkrediten ausstatten zu können. Ne? Ja, und das ist auch wow,
0: weil das zeigt, wenn die 83 Millionen Debt brauchen, und die haben ja das Geschäft heute nicht, äh, 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 ist es nicht null, sondern das ist ja auch schon signifikant, äh, was die für ein Volumen da vor sich her schieben. Also von daher auch sensationeller
1: Job von, von mir und, und Team. Wie Jesper, ne? Also Jesper, Jesper vergisst äh, man immer so ein bisschen und genau. ähm, also ist einfach äh, auch CEO ähm, und ähm, Wahnsinnsjob, also muss man einfach echt sagen. Glückwunsch. Ja. Also auch da nochmal kurzer Hinweis, wäre ich sehr gerne gewesen, also was sie nebenbei auch noch machen, so wie letzte Wochenende zum Beispiel äh, den ersten Hackathon für Kinder, ne? Also, was halt nicht der erste, aber halt mit der Hacker-School, jedenfalls jetzt bei Ihnen den ersten, wo sogar auch die ähm, Bundespräsidentin Frau vor, vor Ort war und der Bundespräsident nachher darüber berichtet hat. Chapeau, ne? Also, das war irgendwie echt toll und ähm, es waren, glaube ich, irgendwie auch 80 Kinder oder sowas da, die da ähm, äh, gecodet haben. Ich wäre gerne mit meinen, mit meinen beiden auch hingefahren, aber wir konnten leider nicht.
0: Ja, ich wäre auch gerne hingekommen, aber wir durften dann sind, nicht. Dann sind wir zu jung, ne? Wir <lacht> sind,
1: meine sind genau in der Zielgruppe. <lacht> Lass uns ähm, auch mal, wir, wir jubeln gerade immer so ein Stück weit über, über all die ganzen Sachen und ähm, Orderbird, ähm, ein, ein, ein Fintech- ähm, was auch schon lange da ist, ähm, gut bekannt, ähm, Jakob und Team äh, auch einen tollen Job gemacht. Wir äh, haben leider gerade eine Wertberichtigung gehabt. Ähm, also indirekt hat man mitbekommen, dass da sozusagen eine Wertberichtigung stattgefunden hat, über die, Heinz-Roger Doms ist wirklich echt ein, ein, ein fleißiger Arbeiter, über, die, ähm, über den Jahresbericht, glaube ich, der Konkardis, der, der ne? Genau, ja. Ja, ähm... Das, das ist so manchmal.
0: Meine. Wissen wir, dass ähm, auf der einen Seite ähm, die Schere auseinandergeht ähm, zugunsten der Finliebs, der Solaris Bank, der Tipots Solutions, der Weltsparen und Co. Auf der anderen Seite der, der Kringles und Lenzstars. Ähm, aber ähm, auf der Seite von Kringles und Lenzstars gibt es halt viele andere, die halt noch nicht ähm, Insolvenz haben, aber trotzdem strugglen. Ähm, und. Ähm, ja, offensichtlich ist Orderbird auch äh, äh, dabei, dass die in irgendeiner Weise äh, Probleme haben. Heißt nicht, dass sie insolvent gehen, um Gottes Willen. Äh, ich glaube, das Geschäftsmodell von denen ist x-mal realistischer, ähm, als das äh, P2P-Payment. Ähm, aber offensichtlich gibt ist, ist da ein bisschen äh, ein Problem drin ähm, und ich weiß auch noch von etlichen anderen, ich meine, Tracks Payment <lacht> ist auch ein Turnaround. Ähm, ähm, das, aber das ist ja auch schon seit, seit langem klar, wobei es besser denn je aussieht, aber es ist natürlich so nicht so, dass jedes Startup, was da draußen ist, ähm, massiv äh, durch die Decke geht, sondern nur einige wenige. Ähm, und, äh, und die, die es dann nicht schaffen, die werden aussortiert und die die so halb schaffen, die müssen halt in irgendeiner Weise gucken, ähm, ähm, werde ich werde ich doch noch irgendwie groß oder werde ich dann irgendwann doch konsolidiert? Und bei Orderbird ist aus meiner Sicht jetzt gerade die Situation da, äh, dass sie ähm, ähm, an diesem an dieser Wegscheide stehen. Werde ich schon, schon noch groß und ich würde es denen wünschen und zutrauen oder gibt es da größere Probleme?
1: Also, ich glaube, ich traue es Ihnen auch zu und ich glaube, das ist einfach, ähm, manchmal hast du halt Wellenbewegungen und da war halt eine Welle, die nach unten gegangen ist, die wahrscheinlich zu einer Wertberichtigung äh, geführt hat. Jakob war ja auch auf der letzten BEX und machte jetzt nicht den niedergeschlagensten Eindruck, sondern ich glaube, dass die auch durch, ein, ähm, durch eine Erweiterung des Management-Teams, äh, die sie hier durchgeführt haben, glaube ich, auf einem guten Weg sind. Also, ich bin da guter Dinge.
0: Ja, und äh, das kann ich auch aus eigenen äh, äh, Informationen sagen. Äh, eine Downround ist manchmal nicht negativ, sondern ist auch explizit gewünscht, <lacht> um Captable mal ein bisschen aufzuräumen und einen Haircut zu machen für die Investoren, die nicht mehr dabei sind oder nicht mehr äh, hinter dem Geschäftsmodell stehen. Also da heißt nicht notwendigerweise, ähm, dass eine Wertberichtung stattfindet, dass auch tatsächlich ähm, das Kerngeschäft ähm,
1: ähm, Stock, vielleicht ein bisschen andere strukturelle Dinge mal lösen. Ich glaube einfach, was, was wir jetzt auch jetzt hier in, in, in diesem Part der News merken, ist, dass wir halt genau, was du gerade beschrieben hast, die Schere halt auseinandergeht und dass du halt jetzt mittlerweile etwas ähm, erlebst und dass wir das alle gerade in der Fintech-Welt jetzt nach vier, fünf Jahren ähm, Fintech-Welle erleben. Das ist Pleiten, haben wir schon vor ein paar Wochen mit mit, mit Kringle und Lenz darüber gesprochen. Downrounds jetzt gerade oder Wertberichtigung, ähm, Orderbird. Ähm, jetzt der nächste Punkt, den wir gleich haben, Cashlink mit einem Pivot. Vamo danach, ähm sprechen wir gleich auch noch drüber, mit einer, mit einer Übernahme oder halt mit einem Merch, wie auch immer du das nennen magst. Es passieren halt jetzt die Dinge, die klassischerweise nach einigen Jahren Geschäft ähm, anstehen. Ne? also ja, die, Kunden, die normal äh, sind. Eingehen, wenn, äh, sich verändern. Ne? genau. Und ja. lass uns
0: kurz mal zu Cashlink gehen. Ich ja, Cashlink ja auch, B2B-Payment, ähm, auch große Fragezeichen, bei mir schon immer dahinter gehabt, hinter mhm. dem Modell, auch wenn es ein tolles Modell ist, aber äh, kann man es monetarisieren ähm, und jetzt haben wir sie Pivot auf einer Blockchain-Plattform.
1: Genau, wo jetzt auch noch Carsten ähm, Maschmeier eingestiegen ist, ne? also genau. im Rahmen des ähm, FinLab und Maschmeyer, die da reingegangen sind und äh, bin gespannt. Also, wie aber ich die, glaube, die... Maschmeyer war schon vorher drin. Weiß ich gar nicht genau, aber ich, also ich, ich habe es nur gerade gelesen oder letzte Woche habe ich noch mal gelesen, dass möglicherweise sein wir auch noch mal mit reingegangen. Also ähm, Glückwunsch an die Kollegen in Frankfurt von Cashlink. Dann Wamo, nochmal Frankfurt. Also viel Frankfurt heute, viel Sparkassen heute. Ja, Warmo wurde übernommen
0: von äh, Money Farm, einem ähm, ursprünglich äh, italienischen Robo-Advisor, jetzt ähm, äh, großen UK, ähm, ist ist Teil der Konsolidierung Und wir hatten ja, war das letzte Woche oder vorletzte Woche, den Podcast von der Bex mit ähm, dem ähm, äh, Erik von, von Scalable, ähm, wo er, wenn man den nochmal hört, einen ganz wichtigen Satz sagt. Er sagte, ähm, mit dem Einstieg von BlackRock bei bei äh, Scalable hat es dazu geführt, dass alle anderen riesige Probleme haben, weil, weil die Investoren dann gesagt haben, der Markt ist jetzt zu, hier ist der Champion mhm. und er wird konsolidiert ähm, und ähm, und das sieht man hier bei Wamo, ähm, wenn, wenn die Investoren dann ähm, quasi ausgemacht haben oder erwarten, dass jetzt diese eine groß wird ähm, und die anderen eben ähm, nicht mehr die Chance haben zum Unicorn zu werden, dann äh, tun die sich halt sehr schwer mit Investments und dann ist, ist eine Frage, wie man weitermacht ähm, und dann lässt man sich vielleicht auch übernehmen.
1: Ja, ähm, Olli und, und ach, wer ist denn der andere nochmal? Ähm, Tobias? Äh, nee. 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 Ja. Ähm, Oliver Winz wow. Oliver und Thomas. Thomas Bloch. Thomas, genau. Ja, Thomas. Thomas. Hm? Ähm, ja, gut, dass es weitergeht. Ja. Ähm, sitzen
0: ja gar nicht so weit von dir entfernt, ne? Wenn er gerade es wartet, glaube ich, ne? Ja, und haben also an der ersten Robotweise weise auch einen super Job gemacht, das ganze Thema äh, zu pushen. Äh, ist auch mal ein gutes Management-Team, also von daher alles gut gemacht. Schade, schade dass sie jetzt sich jetzt ähm,
1: übernehmen lassen müssen, aber so ist halt dann das Leben manchmal. Santander und Bonify. Bonify aus, aus Berlin ähm, waren der erste. AIS, also Kontoinformationsdienst im Alexa-Skill-Store. Ja, mussten dann irgendwann wieder raus, nachdem Alexa gemerkt oder nachdem Amazon gemerkt hat, was da eigentlich gerade passiert, die ja die ganze Zeit irgendwie alle Banken noch davon weghalten, irgend irgendetwas rauszubringen, aber machen eigentlich was anderes, ne? Also machen eigentlich einen eigenen Score und ähm, geben diesen Score weiter an, an, an andere Dienstleister und äh, versuchen halt rund um das Thema Konto ähm, eine, eine Bewertung des Kunden durchführen zu lassen, haben ein neues Funding bekommen. Mit Santander Innoventure. Glückwunsch.
0: Ja, also vor allem, ähm, wenn Santander Innoventure da reingeht, heißt es das auch, dass ähm, es zumindest eine Kooperation mit Santander irgendwo gibt, weil die machen nur dann Investments.
1: Ja, naja, und in ähm, also das Thema Scoring und, und, und auch Kurzzeitkredite sind in Spanien ja auch ein heißes Thema. Also insofern ja. äh, möglicherweise äh, rutscht Bonify dann auch ein Stück weit mehr in Richtung Süden und äh, macht da sein Business ja. noch größer. Glückwunsch an das, an das Team. Ähm, Lenster, die ja auch vor drei Wochen, vier Wochen hier waren, Christopher Kamsov, lebt weiter. Also er hatte das ja auch angedeutet, hat einen Cliffhanger drin gehabt äh, am Ende des letzten Podcasts, dass es da möglicherweise nochmal News geben könnte. Ähm, und die gibt es. Ne? Sie machen weiter ähm, in einem Setup ähm, innerhalb von ePay. Ne? Ja
0: ePay ist ähm, ein, ein Payment-Dienstleister, der
1: äh, beispielsweise diese äh, Geschenkkarten, äh, die ja, da im und Handel rumhängen. Äh, EuroNet das ist heißt, und EuroNet hat doch auch Geldautomaten. Also so ein riesengroßes Ding, was, was da eigentlich. Genau, und die haben auch Geldautomaten. Genau. genau. Ja, Glückwunsch an Christopher, das da weiter. Also sehr, sehr schön. Dann ähm, das Thema Klarner-Fintech-Systems. Also einfach nur, ähm, alle haben eigentlich damit gerechnet, als ähm, die Kollegen von Fintech-Systems, ähm, die wir ja, die wir auch als Figo sehr gut kennen, die du auch gut kennst, die aus dem Sofortüberweisungsumfeld ähm, entstanden sind, kürzlich ähm, ein neues Produkt gelauscht haben, was, glaube ich, Sofortpay heißt, ne? Ja, also äh, ich musste mir echt die, die Augen reiben ähm,
0: und dachte, also wenn die mit dem Namen SofortPay starten, müssen die doch vielleicht irgendwie einen Deal ähm, noch mit Klana äh, gehabt haben, ähm, als sie noch bei Sofort waren, dass sie diesen Markennamen weiter nutzen können. Zumal ja auch äh, Klana offensichtlich ja nicht mehr das größte Interesse an dem Markennamen Sofortüberweisung hat, sondern dass ja alles mehr, mehr oder weniger Klana werden sollte. Ähm, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie gegen Klana ähm, sowas starten äh. Haben sie gemacht? <lacht> jetzt plagt kleiner dagegen. Ähm, ja, also wenn ich wenn ich die Lizenzrechte nicht hätte ähm, und ich meine, die haben ja auch besseres zu tun, als jetzt irgendwie wegen Markenrechten vor Gericht zu treffen, ähm, hätte ich irgendwie Instant Pay
1: gemacht als Beispiel. Hot Pay. <lacht> So also ein bisschen erinnert mich das an die alte Historie zwischen Sofortüberweisung und Giropay. Da gab es dann irgendwann auch Gerichtsverhandlungen und das hat nicht unbedingt dazu ähm, beigetragen, dass die Marke unbekannter geworden ist. Äh, ja, in dem Kontext ja, aber am Ende des Tages,
0: äh, es kostet Ressourcen, es kostet Aufmerksamkeit, es kostet Absolut. Geld. Was ja. Eigentlich nicht haben. Deckel
1: drauf. Ja. Die Kollegen oh, von Tomorrow One, also Bank, darf, dürfen, dürfen sie, sollten sie sich glaube ich nicht nennen, ne? also die Tomorrow One hier aus ähm, Hamburg ähm, mit einem sehr nachhaltigen Gründerteam, nachhaltig meine ich, weil die ähm, Kollegen alle schon mal ein Stück weit in der nachhaltigen, ähm, wie, wie sagt man dazu, ähm, im Umfeld von nachhaltigen Produkten und Lösungen, Lösungen gebaut haben, ähm, haben sich jetzt überlegt, ähm, ein Bankprodukt zu starten und ähm, ich glaube, der Pitch ist relativ einfach. GLS in Form äh, GLS gemixt mit einer 26, ne? Genau, das, das, äh, die Challenger Bank für den Öko-Bereich. Und äh, finde ich interessant, äh, ich glaube, das ist eine hochinteressante Nische. Ich glaube nicht, dass es ein der, 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 das, das, das Massenprodukt wird. Aber was sie halt tun, sie versuchen halt das Geld, was die Leute auf ihrem Girokonto haben, mit der die Bank ja normal, mit, mit dem die Bank ja arbeitet, auch nur in dinge anzulegen die halt auch nachhaltig sind und ähm, damit versuchen sie zu punkten und äh, haben echt eine gute aufmerksamkeit bekommen auch sofort zum start dahinter steckt welch wunder ähm, die kollegen von solaris ähm, als 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 bankpartner und als als karten der Prozess, Konto zu eröffnen, ging super schnell. Ich habe es auch mal gemacht. Ähm, dahinter, glaube ich, dann Video, nicht WebID, sondern die anderen, ähm, ID Now glaube ich. Und dann hast du halt innerhalb von, keine Ahnung, zwei, drei Tagen deine Karte zu Hause liegen. Der Unterschied bei der Karte ist, dass sie mal eine Hochkantkarte ist. Ja, schön. Also ganz nett, grün, natürlich grün. Wie die, ganze, wie die ganze Bank sozusagen so grün ist. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also die Gründer, wie gesagt, haben alle schon mal etwas gemacht, alles keine Newbies und bin gespannt, was da, was da weitergeht. Ja, und das, das Coole bei der Bank, find, oder Bank dürfen wir nicht sagen, bei dem Startup
0: finde ich, dass sie das... Anders als viele andere in dem Bereich nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger und diesem diesen, ähm, äh Pathos machen, sondern es auf Coolness machen. Also ähm, weil äh, diese diese fast religiöse Verachtung ähm, von Gut und oder Einklassifizierung von Gut und Schlecht ähm, aus dem Bereich äh, das geht mir teilweise komplett gegen den Zeiger und das machen die eben anders, indem es einfach cool machen und sagen, du tust trotzdem was Gutes und das nicht mit dem Zeigefinger. Super.
1: Ja, wir gespannt. Also Sie haben gesagt, Sie können nicht sofort irgendwie, ähm, alle Leute drauflassen, haben halt mit äh, Wartelisten gearbeitet und Einladungscodes, ähm, weil Sie halt einfach mal gucken müssen, dass Sie halt auch mit dem Ansturm ähm, zurechtkommen. Ich weiß nicht, wie viele Kunden Sie haben. Wir können ja überlegen, ob wir Sie demnächst mal in den Podcast einladen. Sie waren, glaube ich, auch schon mal im Podcast bei äh, Finance Forward, ne? Ja, die waren es bei zwei, drei Podcasts parallel ähm, vor einem,
0: weiß nicht, viertelhalben Jahr. Ähm, ich würde mal, ich würde mal Sie gerne einladen, wenn Sie dann live sind. Ähm, sind Sie ja jetzt? Sind sie ja jetzt. Ja, aber jetzt noch ein bisschen später, in Lifer. zwei, drei, drei Monaten live, <lacht> die erste Erfahrung zu machen, weil, also, ähm, wie, wie das funktioniert mit dem video denn das wissen wir. Aber wie es dann funktioniert mit der Aktivierung der Kunden, welche, welche Investments sie machen, etc. etc. Alles gut,
1: machen wir. Dann noch eine News ähm, aus dem Umfeld von Contest ähm, und ähm, einer, einer Freundin, einer, ja, einer wie soll man sagen, äh, einer sehr uns nahestehenden äh, Kollegin, Sibylle Strack. Contest und Sibylle gehen gemeinsam weiter. Super, ne? Ja, absolut. Also ähm, äh, super für beide. Und äh, ich
0: habe beide ähm, äh, beiden auch gratuliert jeweils äh, zueinander. Total. Und ähm, die die äh, Kommunikation fand ich extrem professionell. Also da ist nicht irgendwie wie sonst der der ist jetzt da und da mit dem mit dem äh, Personalausweisfoto, ähm, sondern äh, Teamfotos in allen verschiedenen Posen. Super gemacht. Also sehr auch äh, mit Strategie das ganze Thema
1: in der, in der PR-Kommunikation äh, nach vorne getrieben. Sehr professionell. Also das ist ähm, ehrlich gesagt, ähm, das, das ist typisch Chris. Ja? Chris kann sowas einfach super und ähm, Sybille ist ja dann auch keine, kein Jubi mehr und hat natürlich auch eine ganze Menge Erfahrung und ähm, ich glaube, wir können ähm, zu Recht sagen, dass wir sie auch ein dass wir sie, wie soll man das sagen, ich glaube, wir waren ein bisschen Matchmaker zwischen denen und ähm, freut mich, dass da wir irgendwie unsere unser Idee ist. Naja. Also ich würde mal sagen, so, so, äh, Payment und Banking und, und und die Backs und die Packs, wo sie sich beide dann auch kennengelernt haben. Okay, stimmt, ja, genau. Also ja. Genau das, was wir eigentlich da versuchen, den Austausch hinzubekommen, hat, glaube ich, da ganz gut funktioniert und dass sie ja. näher gekommen sind im positiven beruflichen Sinne. Ja. Jochen, dein Lieblingsthema, PayDirect, die Zahlen, uns jetzt bei der Bahn. Also, toll, ne? Also, Glückwunsch an, an Christian und, und, und das Team, beziehungsweise, ähm, ja doch, Christian, ne? PayDirect, ähm, Christian von Hamel-Bonten, dass sie jetzt die Bahn gewonnen haben. Das war super. Ja, nicht nur die Bahn, sondern
0: ähm, jetzt auch etliche weitere Autohändler. Ähm, jetzt jetzt kam schon Häme und jetzt muss ich mal die Kollegen von Pederec verteidigen. Achtung, auf Ausrufezeichen, Sieger verteidigt kam Häme bei Twitter, nach dem Monat haben sie da auch eingekauft und la 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 Und wie viel haben sie jetzt mit der Bahn ähm, noch an, an Millionen reingesteckt? Ähm, ja, das gehört aber dazu. Also ich kenne keinen großen Händler, der nicht ohne Werbekostenzuschüsse in irgendein Zahlverfahren integriert, außer vielleicht die Post. <lacht> und da gibt es keinen Werbekostenzuschuss, sondern da gibt es irgendwie Beteiligung ähm, am Konsortium. Ähm, also von daher, ähm, die, die, ähm, äh, die, die, das ist völlig normal und da hat Peter direkt einen, einen Riesenwurf gemacht. Jetzt kommt aber wieder eine, eine leichte Kritik. Ähm, die Grundprobleme von PayDirect. Also Differenzierung von Endkunden, die Differenzierung auf der Produktseite, die sind immer noch nicht gelöst. Und wir wissen ja, oder wir denken ja, es gibt ja Zahlen, die jetzt aber noch nicht offiziell bestätigt wurden von, von Heinz-Roschi-Doms, die rausgegeben wurden, dass es irgendwie 40.000 Transaktionen nur pro Monat per PayDirect gibt. Das ist natürlich im Payment-Mix auch bei den namhaften Händlern, wo sie schon drin sind, Otto, Rakuten und Co., nichts also die haben dann irgendwie wohl einen Marktanteil von 0,6 Prozent im Payment-Mix. Das wird sich auch nicht nennenswert ändern bei der Bahn. Jetzt gibt es aus meiner Sicht da zwei Gründe für. Nummer eins, die Kunden kennen es immer noch nicht, also da muss noch Marketing gemacht werden. Da gibt es jetzt eine Marketingaktion natürlich jetzt vor Weihnachten. Und das andere Problem es löst einfach kein Problem beim Kunden im Vergleich zu den anderen Zahlmethoden. Und ähm, und da muss aus meiner Sicht noch die noch viel mehr Investments reingesetzt werden. Und da ist ja auch Christian der richtige ähm, am, am richtigen Platz ähm, mit seinem Produkt Know-how. Ich befürchte nur, man lässt ihn nicht, wie man, wie er eigentlich könnte, äh, weil es ist fast ein Jahr im Job. Und ähm, jetzt so so viel gesehen habe ich nicht und. Äh, Christian kennt, an ihm liegt meines
1: Erachtens nicht. Drücken <lacht> wir ihm die Daumen, dass es weitergeht und äh, ja. dass wir in die richtige Richtung laufen. Ja. Gut, N26 hast du gerade schon kurz angedeutet. Ähm, zwei Millionen Kunden. Wow,
0: ne? Äh, ja, vor allem, äh, wir sehen jetzt den Hockeystick? Es ist sensationell. Also es ist fast lehrbuchartig. Ähm, und, äh, und so langsam hört man auch in Frankfurt endlich auf, über N26 zu lästern. Glückwunsch nach Berlin. Ja, ähm, super.
1: Du hast noch die Frage gestellt, was, was passiert gerade bei der Deutschen Bank?
0: Pff, zu komplex, eigener Podcast, ähm,
1: ähm, furchtbar. Ich glaube, äh, auf, auf verschiedenen Ebenen passieren, glaube ich, echt ganz, 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 ganz tolle Sachen und gute Dinge. Machen sie ja. gerade das Richtige. Ja. Ähm, und leider holen sie, glaube ich, echt ein paar Sachen gerade ein, die... Ähm, vor längerer Zeit losgetreten wurden ähm, und ja, die halt gerade so ein bisschen sich rächen. Ja, ja. Bitte zu sehen, ja. was da mit dieser großen Bank in Teilen gerade leider, leider irgendwie immer wieder in der Presse auch passiert. Ja. Dann noch kurz der Status zur, ähm, bei Pub. Wir haben einen neuen Newsletter rausgebracht. Ich glaube, gestern das erste Mal verschickt, ne? wo auch wieder Links ähm, eingeführt worden sind, so ein bisschen so back to the roots. Ähm, das Team ist ein bisschen größer geworden. Ähm, wir machen ein paar neue Bereiche. Ähm, im Blog selber oder auf der Webseite selber, Unternehmen der Branche, wo wir jetzt auch schon ähm, die ganze Zeit schon Personen der Branche hatten. Ähm, es wird möglicherweise eine ähm, Reise in die USA geben, ähm, die Mike da gerade äh, nicht in die tun. USA, in, zum das heiligen da, Grad, ins heilige Silicon Valley. Silicon Valley. Also eine, eine Tour, mal sehen. Ähm, und die Payment Exchange ähm, im Januar steht vor der Tür, wo das Programm fertig ist, wo viele, viele Speaker schon confirmed sind und wo leider schon fast die Gästeliste voll ist. Also leider im Sinne von, dass wir jetzt, wir jetzt nicht mehr viel Hoffnung machen können, dass noch viele Leute dazukommen können. Wir haben ja da den begrenzenden Faktor Soho Haus, ähm, den wir ja bei der PEX immer wieder als, äh, was wir bei der PEX immer wieder als Ort gewählt haben. Und dort haben wir jetzt nicht ähm, die Möglichkeit, noch, mehr viel, noch viel mehr Leute reinzulassen, rein zu als wir äh, in den letzten Jahren immer schon da hatten. Also auf der PEX war das dieses Jahr ja anders, aber eine größere Location hatten. Bei der PEX geht das leider nicht. Wir haben allerdings noch ähm, wie jedes Mal ein paar Tickets auch für Dienstleister vorgesehen, die sich melden können und auch ähm, ein Ticket kaufen können. Ne? Und äh, wenn wir, glaube ich, in den nächsten Tagen auch nochmal ähm, auf der Webseite gibt es glaube ich auch schon die Möglichkeit, dort ein Ticket zu kaufen. Ähm, und Ansonsten gibt es dann bestimmt auch nochmal News auf Twitter und auf der Webseite und im Newsletter, wie man halt daran teilnehmen kann. Ne?
0: Ja, wir müssen auch mal gucken, ob wir noch irgendwie vielleicht ähm, noch mal eine Mini-Verlosung machen für diejenigen, die ähm, gerne dabei sein würden und jetzt nicht äh, auf der Liste standen. Ähm, ehrlich gesagt, ich war total, wir hatten gestern seinen Team-Call, ich war total überrascht, äh, dass schon so viele Leute überhaupt zugesagt haben, wo die äh, Agenda und die Speaker noch gar nicht confirmed waren. Mhm. Ähm, also das spricht natürlich für, für, für die Packs, aber ist natürlich so, dass dann ähm, wie auch, was hast schon gesagt, mit dem, mit dem begrenzten Faktor ähm, ähm, es eigentlich gar nicht richtig aufmachen können. Das ist sehr schade. Da müssen wir überlegen, ja. ob wir da nicht vielleicht eine größere Show machen.
1: <lacht> ja, Und wer, wer, wer kommen möchte, ähm, kann sich natürlich auch wieder bei uns melden, also entweder per Mail oder halt auch auf dem WhatsApp-Kanal, der ein bisschen vernachlässigt worden ist, glaube ich, in den letzten Tagen und Wochen. Ne? Da haben wir, glaube ich, nicht so viel, oder anders gesagt, wo nicht so viel Interaktion stattfindet, wie wir uns das teilweise auch am Anfang erwartet und erwünscht hatten. Äh, wir hatten ja auch schon mal Frag Jochen, äh, wo auch nicht so viele Fragen aus dem WhatsApp-Kanal rausgekommen sind. Ne?
0: Ja, es kam ein paar, aber
1: ähm, jetzt... Ich weniger so als gedacht.
0: War's. Genau. Jochen,
1: das war's, oder? Ja. Was meinst du? So, kurz, kurz vorm Ende ist meine Stimme so einigermaßen wieder okay. Ja, hast du, halt hast du geölt und ich würde auch sagen, du hattest 75% äh, Redeanteil heute. Ja. <lacht> Hat Spaß gemacht und äh, wir versuchen das dann spätestens Anfang nächsten Jahres auf jeden Fall nochmal wieder zu machen, ne? so in vier Wochen oder so. Ja, genau.
0: Gut. Alles klar. Dann mach's mal gut. Tschüss zusammen. Und tschüss.
1: Tschüss.